0: L'environnement, il est très bon parce qu'il y a une crise du logement, parce qu'il y a une pénurie de logements. Pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels ont la même idée que moi sur le fait que la hausse des loyers n'est pas terminée C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de construction, c'est-à-dire que les promoteurs n'ont quasiment plus de nouveaux projets.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Alors, tu es le président et le fondateur de Kianeos Asset Management, la société de gestion euh, agréée par l'AMF qui gère notamment Kianeos Pierre. Absolument. Et tu es probablement l'une des personnes qui a la plus grande expérience de gestion dans le monde résidentiel aujourd'hui en France, avec 5 000 lots, 4 200 locataires, 350 millions d'euros de capitalisation pour la SCPI Kianeos Pierre. Première question pour toi, comment fais-tu Jérémy pour gérer autant de locataires Alors, la plus grande expérience de gestion, j'irai
0: pas jusque-là. Euh, nous, effectivement, chez Kianeos, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, on rénove et on met en location. Donc, effectivement, euh, essayer de se poser les questions de façon, euh, je sais pas, peut-être on pourrait appeler ça de l'intégration verticale dans l'immobilier, je ne sais pas, euh, sur euh, l'acquisition, sur la partie travaux, puis sur la partie gestion. Euh, effectivement, là, on, on commence à avoir une, une certaine euh, expérience avec… Euh, comme tu l'as dit, hein, plus de 5000 lots euh, qui ont été acquis depuis euh, 2018. Alors, du coup, ta première question, c'est sur la gestion locative. C'est un métier compliqué, c'est un sujet euh, d'actualité euh, chez Kianeos Euh Donc, pour reprendre l'historique, nous, on a commencé en 2018, euh, où on était vraiment euh, concentré euh, sur la partie investissement. Mm-hmm. Moi, moi, je suis un financier, hein, de, historiquement, avant, avant de faire l'immobilier, même si c'est toujours le monde de la finance. Et donc c'est vrai que ce que je savais faire c'était investir de l'argent donc j'ai, j'ai appliqué un peu mes connaissances au, au monde immobilier euh, mais ce qui est vrai c'est qu'à la création j'avais peut-être pas pris la mesure de la problématique euh, de la complexité et de l'impact euh, sur euh, le rendement euh, financier mmh. de la partie gestion locative. En si on fait un parallèle, quand tu achètes une action, je veux dire, tu achètes l'action, tu peux faire ton suivi des reporting trimestriels, mais c'est pas toi qui va mettre, tu vas pas avoir d'impact sur la vie de la société. Mmh. L'immobilier, c'est pas ça. L'immobilier, bah, quelque part, tu vas avoir un impact sur la vie de l'immeuble, l'évolution des locataires, l'évolution des parties communes, etc. Donc, euh, du coup, je, je pense qu'en 2018-2019, on n'avait peut-être pas pris la mesure de ça. Euh, pour nous, le, le grand bouleversement, euh, c'est en 2022. Quand on on a créé notre propre société de gestion locative, qui s'appelle CanEOS Gestion aujourd'hui, et qui, donc, du coup, maintenant, a quasiment deux ans d'existence, et aura à dépasser les 4000 lots euh, sous -hmm. gestion. Et je pense, dans les mois qui viennent, va s'approcher des 5000. Donc, j'ai un associé sur le domaine, qui s'appelle Pierre Douminge, qui, lui, pour le coup, a une une forte expérience dans le domaine de la gestion locative. Et là, la complexité, euh, quand, on, bah, quand on crée une société qui grossit euh, rapidement, je crois que parmi les indépendants, on est déjà un des plus gros du quart sud-est de la France, donc effectivement, euh, beaucoup de volume. Euh, c'est dans un premier temps euh, de réussir à absorber le volume, et dans un, premier, un deuxième temps de mettre en place euh, les process. Mmh. Il faut que ce soit aussi concomitant que euh, possible. Euh, et donc, je pense que c'est là-dessus que porte euh, ta question, c'est euh, comment… Voilà, euh, euh, quel process on doit
1: mettre en place de manière à euh,
0: gérer et, superviser les locataires avoir un impact sur la rentabilité financière
1: et les problèmes également parce que j'imagine qu'avec 4200 locataires tu dois avoir tous les cas possibles et imaginables euh, les impayés les dégradations euh, les, fu- les les inondations enfin j'imagine ouais. que tu as quasiment déjà tout vu en, fin, en ouais. fait à cette à ce niveau d'échelle alors on n'a jamais tout vu <rire> euh, on a toujours on peut toujours trouver des bonnes et des mauvaises surprises
0: euh, Là où il y a les cas les plus locaux, c'est effectivement sur les impayés. Euh, on a des, des, des cas d'impayés qui durent depuis plusieurs années, parce qu'effectivement, c'est des gens qui, qui sont bien assistés par des avocats et hein, qui arrivent à faire durer les procédures euh, longtemps. Et comment euh, tu fais dans ces mais, cas-là Mais ça reste relativement euh, anecdotique. D'accord. En fait, euh, voilà, je dirais que des, des impayés qui ont vraiment duré euh, au-delà de 18-24 mois, euh, c'est c'est vraiment beaucoup moins de 1% de nos locataires. Quoi. Voilà, donc ça, effectivement, ça relève de l'anecdote parce que l'impact sur la partie financière est relativement négligeable. Euh, encore une fois, c'est, c'est bien moins de 1%. Euh, donc maintenant, si on en revient au sujet de la gestion locative, euh, nous, chez Caneos, aussi bien les travaux que la gestion locative, on pense que l'immobilier, c'est un métier de proximité. Mmh. C'est-à-dire, on pense pas que... Euh, bah, je suis un investisseur. Hein peut être caricatural. On pense pas qu'un investisseur parisien peut aller acheter un immeuble hein, j'en sais rien, dans une petite ville de province qui est à 4 heures de train euh, et gérer ça correctement. Voilà, il faut des gens sur place. Euh, donc, nous, on a des gens sur place au niveau de Caneos qui s'occupe de la partie travaux, mm-hmm. euh, donc tout ce qui est euh, conducteur de chantier, etc. Et on a aussi euh, des gens sur place pour s'occuper de la, de la partie euh, location. Euh, et donc, euh, de la même chose, on a aussi au siège, euh, siège donc, Avignon, hein, c'est bien voilà. ça. Voilà. Donc, le siège à côté d'Avignon, hein, on a les deux entités. Euh, on a les gestionnaires locatifs et les comptables. Et donc, du coup, les chargés de location qui sont sur place sont les yeux du gestionnaire locatif. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qui, ce qui fait la performance financière, euh, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, euh, c'est le fait que les logements soient loués et pas vacants. Voilà. Euh, pour qu'ils soient loués et pas vacants, nous, notre stratégie, c'est de dire si on a des logements d'une qualité supérieure à la moyenne du marché. Voilà. Euh, en 5 ans, euh, la stratégie euh, elle n'a pas beaucoup évolué, mais euh, elle, a, elle performe mieux aujourd'hui qu'elle performait il y a 5 ans. Je m'explique. Euh, on est dans un contexte où il y a une forte pénurie de logements
1: mm-hmm.
0: pour deux raisons. Euh, le fait qu'il y a eu une, une hyper-réglementation du marché résidentiel ces dernières années, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles euh, que les propriétaires n'ont pas le droit de louer. Les fameux le DPE, c'est bien ça. Hein. Alors. En fait, le, le, la performance énergétique, il euh a enfin, qu'une petite nouvelle réglementation, c'est celle dont on a le plus parlé. C'est, c'est vrai que c'est très médiatrique, euh, ça, ça touche le réchauffement climatique. Pour nous, c'est très important, mais quand on avait créé Kianeos en 2017, on avait déjà dit que, en gros, on voulait pas de logement qui est un DPEA inférieur à D. Mm-hmm. Donc euh, du coup, on avait
1: à peu près 15
0: ans d'avance euh, là-dessus. Je pensais plus aux nouvelles réglementations en termes de sécurité. Euh, tout ce qui est le suivi des gardes-cordes, l'installation électrique, etc. termes sanitaires, tout ce qui est euh, ventilation intérieure, euh, euh, réglage d'aération de fenêtres, rabotage des portes sur les pièces humides, etc. Donc euh, voilà, b- beaucoup de nouvelles réglementations depuis 4-5 ans euh, qui sont euh, maintenant euh, surveillées de près par les mairies qui mettent en place un système de permis de louer euh, pour vérifier que voilà que tout a bien été adressé. Donc ça, c'est un domaine dans lequel euh, nous, on a beaucoup souffert depuis cinq ans, mais on a appris avec ces nouvelles réglementations. Et maintenant, du coup, ça nous fait une sorte d'expertise qui est un avantage concurrentiel euh, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on sait parfaitement bien adressés. Euh, donc, on est plutôt très rapide à, à obtenir euh, ces permis de louer. Et le fait qu'on ait à la fois une équipe de travaux qui puisse être réactive et une équipe euh, experte dans ces domaines sur la partie gestion locative fait qu'on ne va pas perdre de temps là-dessus. Euh, il faut se rendre compte que si à chaque fois que tu as un locataire qui part, tu perds un mois ou deux pour obtenir ton permis de louer euh, si ton locataire il part je sais pas moi tous les deux ans tu as perdu euh, deux mois sur 48 mois mmh. donc ça te fait 4% de vacances locatives en plus 4% euh, de revenus financiers en moins donc tu vois que par rapport à un sujet dont on parle souvent qui est le sujet des impayés sur lequel je dit, bon bah les impayés vraiment qui durent très longtemps etc ça représente moins d'un pour cent chez nous tu vois que le sujet de la vacance locative, il y a quelque chose plus de important, tout bête ouais. comme euh, cette histoire de permis de louer, et, voilà, de connaissance sur le domaine, est beaucoup plus important. Donc ça, effectivement, c'est un des points sur la gestion locative. Euh, un autre point, c'est de réussir à, à je pense, euh, encore une fois, Pierre serait, serait probablement plus à même que moi d'en parler, euh, mais de réussir à garder un contact avec les locataires et d'avoir une bonne connaissance. Voilà. Alors les locataires, bon ben c'est des êtres humains, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on leur demande comment ça va, surtout en France, ils vont plutôt voir qui va pas, euh, que ce qui va bien. Euh, mais il faut être capable, autant que possible, d'essayer d'anticiper les problèmes plutôt que de les subir, donc d'avoir un contact régulier avec les locataires de manière à se dire, bon ben, euh, là il y a peut-être un dégât des eaux à, à adresser euh, et pas attendre qu'il y ait un plancher qui s'écroule. Mmh. Sur un plancher bois, un dégât des eaux, ça peut pourrir les planches, etc. Euh, donc je dirais que voilà, ces, ces deux sujets-là euh, sont importants. Il y a un troisième sujet euh, qui peut sembler, euh, qui peut sembler euh, tout bête, mais qui effectivement, a un impact euh, non négligeable sur euh, la rentabilité financière. Euh, c'est d'être capable de bien équilibrer euh, la, la partie financière euh, de euh, l'entretien de l'immeuble global. Mm-hmm. Alors, euh, c'est un sujet sur lequel on a pas mal réfléchi ces dernières années. Il y a un certain nombre de coûts qu'on peut refacturer à ses locataires. Donc, euh, les classiques, euh, électricité des parties communes, euh, ménage des parties communes, etc., etc., euh, le problème c'est que si euh, tu augmentes très fortement ces coûts euh, via, euh, par exemple tu pourrais mettre en place un contrat de maintenance pour la sonnette, tu as une interphonie avec un digit etc euh, tu as un contrat de maintenance qui fait que la durée de vie va être plus longue mais par contre du coup ça augmente les frais d'entretien ouais. mm-hmm. et cela, tu les refactures à tes locataires du coup tu vas te retrouver avec des provisions sur charge chaque mois qui sont élevées
1: mm-hmm.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui les locataires ils ont tendance à regarder euh, un loyer charge comprise. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, s'ils se disent bon, « ben, je vais louer un P2 450 euros » et que euh, tu as euh, 30 euros de provision sur charge, ton loyer hors charge, c'est 420. Mm-hmm. Donc, c'est ce que tu encaisses. Si tes provisions sur charge, c'est 70 euros, et eh ben là, du coup, euh, il te reste que 380 que tu encaisses. Alors, dit comme ça, on peut se dire bon, « ben, c'est très bien, il ne faut pas faire grand-chose dans l'immeuble, comme ça, tu encaisses 420. » C'est aussi une mauvaise idée, euh, parce que, euh, comme je le disais, le contexte a évolué. Aujourd'hui, on a pas mal de locataires qui, du fait de la hausse des taux d'intérêt, euh, je parlais tout à l'heure de pénurie de logement, je n'ai mmh. pas été au bout de ma pensée, pénurie de logement, d'une part, parce qu'on a des, euh, des logements qui sont vacants du fait des permis de louer, et d'autre part, parce qu'il y a des gens qui voulaient devenir propriétaires, qui n'ont pas pu, à cause de la hausse des taux d'intérêt, qui redeviennent locataires. Mmh. C'est ces deux choses-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une forte pénurie de logements dans le parc locatif. Mmh. D'accord Donc, du coup, tu peux avoir des locataires qui ont euh, une certaine attente de prestations euh, sur l'immeuble et quand j'ai commencé l'immobilier on m'a dit on a les locataires qu'on mérite donc du coup ça peut être quand même un bon calcul de faire un effort sur les parties communes parce que attirer tu, les bonnes, ouais. tu vas avoir des locataires alors j'aime pas trop ce terme mais on pourrait dire des locataires plus qualitatifs ça ouais. veut pas dire qu'ils sont plus sympas euh, ça veut pas dire qu'ils sont plus beaux ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents c'est euh, juste dire que c'est des locataires avec des revenus euh, supérieurs mm. Voilà. Alors, pourquoi, ça peut être intéressant d'avoir des locataires à des revenus plus supérieurs? Parce que, en général, il y a moins de procédures d'impayés. Ou, en tout cas, il y a un meilleur taux de recouvrement à l'issue de la procédure d'impayés. Et ils peuvent être plus à même à absorber les hausses de loyer qui, aujourd'hui, du fait du contexte inflationniste, sont plus marquées. Mmh. C'est-à-dire que, Même
1: si bloqué par le, par l'État quand même à
0: 3,5%. Même si cette année, l'État a bloqué à 3,5%. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est que sur les deux, trois dernières années, euh, on va dire post-Covid, on a eu une très forte inflation euh, des loyers. Donc effectivement, un locataire qui reste en place cette année, on ne pouvait pas augmenter de plus de 3,5%, le fameux IRL, l'indice mmh. de revalorisation des loyers. Euh, maintenant, euh, un locataire qui part, on fait des travaux, on rebascule en loyer libre. D'accord. Et là, effectivement, euh, au début de Kianéos, on se disait que dans, dans les villes classiques où on investit, qui sont des villes entre 3 000 et 50 000 habitants, hein, des villes vraiment petites ou moyennes euh, en, en France, euh, un peu partout en France. Un, un logement euh, 40 mètres carrés avec une chambre, ce qu'on appelle un P2, euh mm-hmm. autour de 420 euros. Maintenant, on va souvent être plus proche de
1: 480.
0: D'accord. Euh, alors, ça paraît pas fou, 480 euros pour un c'est P2. C'est quasiment 15 d'augmentation. Mais c'est quand même 15 d'augmentation, j'allais dire. Et un P3, là où on était plutôt entre 480 et 500, on est très souvent à 600. D'accord. Et ça, on est quasiment à 20% d'augmentation. Euh, donc, c'est vraiment des, des variations euh, très fortes euh, qui ont lieu ces derniers mois, qui sont en train de s'implémenter. Parce que comme tu l'as dit, à l'inverse, les locataires qui étaient déjà en place euh, sont restés euh, avec leurs anciens loyers, revalorisés par l'IRL. Ça
1: fait un, un certain potentiel d'appréciation euh, des loyers. Excellent. Alors peut-être pour continuer un petit peu cette conversation, on a commencé à l'aborder, la partie énergétique. C'est très clairement, on va dire… Une de tes, alors je ne sais pas si Marotte c'est un mon terme, en tout cas c'est un sujet qui te tient à cœur particulièrement c'est je crois vraiment un des piliers même de la stratégie de, de Kianeos Pierre euh, aujourd'hui ça veut dire quoi exactement la rénovation énergétique et pourquoi ça peut être intéressant dans ton cas parce que tu vas acheter peut-être un peu moins cher euh, par rapport à ce que tu pourrais revendre à l'issue des travaux alors je te, je te
0: confirme le, le sujet, euh, moi quand j'ai créé Kianeos c'était un peu ma période d'éco-anxiété j'ai envie de dire euh, je, je suis quelqu'un effectivement qui est qui est très euh, intéressé et par les problématiques environnementales. Enfin, voilà, et je structure d'ailleurs un peu ma vie comme ça. Hein. La semaine dernière, enfin, il y a un mois, j'étais à Rennes pour euh, faire une conférence, un peu comme euh, on discute aujourd'hui. Euh, bon, voilà, j'y vais en train, même si ça dure six heures et mais quoi, je pars par principe, j'essaie de ne pas prendre l'avion. Mmh. Euh, voilà, je fais, je fais des efforts sur ma nourriture, enfin, tout ça. Donc, je te confirme que... La création de Kianeos, c'était une façon pour moi de pouvoir me dire, j'ai essayé d'avoir un impact environnemental positif. Voilà. Avec le temps qui passe, je suis toujours aussi intéressé par ces sujets. Je me rends compte que, à l'échelle du monde entier, c'est forcément une goutte d'eau, même si chaque goutte d'eau est bonne à prendre. Je pense qu'on a un impact social qui est très fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements. Nous, notre cible de locataires, c'est des gens qui bossent, qui vont gagner entre 1500 et 2000 euros par mois. Mmh. Ces gens-là, aujourd'hui, dans le parc privé, euh, ils, ils gagnent pas assez pour être propriétaires, ils gagnent trop pour être dans un logement social, et dans le parc privé, ils sont mal logés. Et je trouve que là-dessus, on adresse une problématique sociale euh, de qualité du logement. D'accord. Voilà, donc euh, du coup, je, je te confirme le sujet énergétique, mais il y avait aussi le sujet social qui était important à mes yeux. Aujourd'hui... Comme je le disais juste avant, euh, ce sujet de hyper-réglementation du marché euh, résidentiel, euh, sur lequel je suis pour, hein, je suis ravi de voir que les municipalités euh, luttent contre les marchands de sommeil. Euh, il se trouve que c'est aussi bénéfique à la SCP qu'à Naspire, mais même si ce pas le cas, euh, je serais pour. Je veux dire, on, on, on est aligné. Il y a énormément de mairies avec qui on travaille aujourd'hui main dans la main, qui nous apportent des immeubles pour qu'on les rénove. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui a changé depuis 4-5 ans est hyper bénéfique pour nous, et les mairies nous identifient comme un acteur clé de la rénovation de leur ville. D'accord. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de super positif. Le fait que ces immeubles, aujourd'hui, soient nombreux, vides, à la vente, et frappés d'interdiction de louer, euh, font que leur prix euh, se dégrade très fortement. Mmh, voilà. euh, là où avant, euh, un propriétaire pouvait nous dire… Euh, prenons un exemple très précis. Très précis, ça serait simple. Euh, un immeuble que, qu'on a acquis dernièrement à Carpentras, 7 euh, appartements de garage. Euh, mise à prix 500 000 euros. Et donc, moi, j'avais dit, non, il y, y a beaucoup de travaux. Je pense que c'est un immeuble qu'il faudrait réussir à acheter entre 350 et 400 000 euros. Mm-hmm. Et là, le propriétaire disait, non, mais euh, c'est un scandale. Monsieur Rousseau, euh, il rapporte, euh, je ne me rappelle plus, 38 ou 40 000 euros par an. Donc, du coup, vous me faites une offre à 10 de rendement. C'est vraiment, scandale. mm-hmm. c'est vraiment scandaleux. Et donc, je lui disais, mais non, parce qu'aujourd'hui, il vous rapporte ça, mais en fait, il ne va pas vous rapporter ça dans le temps. Vous allez devoir faire beaucoup de travaux. Voilà. Donc, il avait refusé mon offre, bien évidemment. Un an plus tard, dans cette ville, c'est Carpentras, mise en place des permis loués, il ne peut plus louer ses ses logements. Et donc, du coup, il revient vers moi et me dit, bon, bah maintenant, je suis prêt à entendre une offre plus basse. D'accord. Et donc, effectivement, là, moi, j'y suis allé franco, hein, forcément, tu me connais. <rire> euh, donc, on est allé vraiment bas de fourchette. Hein, 350 000 euros, c'était 900 euros du mètre carré, euh, sans valoriser les garages, ce qui, qui, qui vaut vale plutôt très cher en centre-ville. Euh, et donc, c'est vrai que ça, ça permet ce contexte. Euh, euh, ce contexte devient intéressant pour la rénovation énergétique des bâtiments, parce que autant cet immeuble-là, si on l'avait acheté 1300, 1400 euros du mètre carré, l'enveloppe travaux pour essayer de pas dépasser les 2000 euros du mètre carré, c'est à peu près ce que vaut Carpentras un bel, mmh. un bel immeuble, euh, elle aurait été réduite. Autant quand on l'achète 900, on peut faire le, le, le full package sur le second oeuvre, faire des supers apparts, ça va nous coûter 700, 800 euros du mètre carré, on va avoir un prix de revient à 1 et en plus on va générer de la plus-value latente. Mmh. Donc, contrairement aux idées reçues, euh, ce sujet de la, la rénovation des bâtiments, euh, il n'est pas euh, plus simple dans un marché immobilier qui monte ou dans un marché immobilier qui baisse. Là où il est intéressant, c'est quand l'écart de prix entre l'immeuble de mauvaise qualité, qui doit être rénové, et l'immeuble de bonne qualité est important. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, depuis, euh, je dirais, euh, 12 mois à peu près, euh, 12-18 mois, euh, aujourd'hui, il est très important, mais il continue à s'élargir, puisque les immeubles de mauvaise qualité vacants sont nombreux à la vente. Donc, plus le temps passe, plus ils se dégradent et plus les propriétaires sont prêts à accepter de très fortes baisses de prix. L'exemple d'avant, c'était quand oui, même 30%. Hein, ça, ça tape un peu dur. Hein, sur un prix de départ qui n'était quand même pas fou. Euh, et à l'inverse, l'immeuble de bonne qualité, il euh, y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, plutôt parisiens de fond, euh, qui pensent comme nous que euh, l'inflation des loyers n'est pas terminée. Mm. Euh, l'immobilier, c'est un actif réel. C'est un actif qui suit l'inflation. Pourquoi euh, Parce que euh, bah, quand les loyers augmentent, le rendement augmente. Donc, il peut y avoir un peu des sous-brosseaux liés aux variations des, des taux d'intérêt. Mais à long terme, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à, à suivre l'inflation. Donc, aujourd'hui, ces actifs de bonne qualité, euh, ils sont recherchés. Ils ont d'ores et déjà bénéficié de loyers qu'augmente, mais ce n'est probablement pas terminé. -hmm. Et ils sont très rares à la vente, parce qu'en fait, si tu as acheté un immeuble et que tu as dépensé beaucoup d'argent pour le rénover, pourquoi est-ce que tu irais le vendre aujourd'hui Donc, en fait, eux, ils ont plutôt tendance à augmenter. Donc, c'est vrai que là-dessus, la stratégie de rénovation... Aujourd'hui, qu'il y a Neos, on se sent toujours très seul sur le marché. Tu m'as dit tout à l'heure, offline, qu'il y aurait peut-être de nouveaux acteurs. Sache que moi, je serais ravi qu'il y ait de nouveaux acteurs et j'irai même plus loin si je peux les aider. Je serai le premier à leur donner mon retour d'expérience euh, parce que je pense que les besoins de rénovation euh, sont énormes et aujourd'hui le, le contexte actuel est excellent pour se
1: lancer du fait de cet écart de prix. Mais ce que j'allais te dire c'est qu'il y a, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi en fait en ce moment vous faites vraiment carton plein, c'est-à-dire que tu as à la fois ce, ce spread, hein, cet écart de prix entre l'immeuble on va dire euh, de médiocre qualité et l'immeuble rénové, et en plus les gens ont du mal à emprunter pour acheter et donc a fortiori à emprunter pour acheter et rénover. Donc, finalement, toi, tu arrives, j'imagine que tu achètes principalement en cash, étant une SCPI. Et donc, tu peux vraiment bénéficier à plein de ce marché dans lequel tu n'as quasiment pas de compétiteurs à l'achat.
0: Alors, je te confirme qu'on achète uniquement en cash aujourd'hui. On ne fait quasiment plus de crédits. On en a fait énormément en 2021 et 2022. D'ailleurs, souvent, on me disait « Ah, vous êtes une SCPI très endettée. » Du coup, je disais « Oui, mais alors quand les taux sont aussi bas… Euh » Faut le faire. Je trouver ça bête de ne pas le faire. Mmh. Euh, aujourd'hui, on, on considère que le niveau actuel des taux d'intérêt euh, n'est pas intéressant. Même s'il reste une toute petite marge entre le rendement des actifs et le niveau des taux d'intérêt, je ne pense pas que ce soit des niveaux où ce soit pertinent de le faire. S'ils étaient amenés à rebaisser à l'avenir, on referait des, des crédits et on n'aurait pas peur de remonter jusqu'à un endettement de 30 ou 35 si c'est intéressant de le faire. Mmh. Euh, mais là, c'est vrai que c'est, c'est pas mal. On avait fait des crédits à taux fixe. Donc, je veux dire, on bénéficie ici de, de taux assez bas. Et du coup, donc sur la partie travaux, je te, je te confirme que l'environnement actuel, euh, il est très bon. Et sur la partie locative, alors c'est toujours un sujet un peu délicat. L'environnement, il est très bon parce qu'il y a une crise du logement, mmh. euh, parce qu'il y a une pénurie de logement. La pénurie de logement, pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels dont je parle tout à l'heure… Euh, ont la on même idée que moi sur le fait que le, la hausse des loyers n'est pas terminée. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de construction. C'est-à-dire que les promoteurs, enfin j'enfonce des portes ouvertes, euh, n'ont quasiment plus de nouveaux projets, mmh. euh, soit pour des raisons euh, légales de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, euh, sur laquelle tu, tu te doutes que je suis
1: pour. Bien sûr, euh, d'ailleurs,
0: c'était aussi, euh, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect environnemental de Kyanéos sur le DPE. Euh, le sujet de Kyanéos, c'est aussi de ne pas faire d'artificialisation des sols. On construit pas, on rénove. Donc, les promoteurs construisent moins, soit pour cette raison-là, soit parce que le, le coût euh, de, du logement terminé euh, est très élevé, et ils trouvent plus d'acquéreurs. Et plus au élevé que l'ancien, en fait, c'est ça le problème aussi. Ouais, et plus, beaucoup plus élevé que l'ancien rénové. Mmh. Euh, voilà. euh, ceci dit, c'est douloureux pour moi d'aller me réjouir euh, d'un contexte euh, économique euh, qui est néfaste, je pense, pour l'ensemble du pays. Donc, c'est pour ça, comme je te disais tout à l'heure, euh, il faut qu'il y ait plus de personnes qui fassent de la rénovation.
1: S'il y a des nouveaux acteurs, euh, j'en serais ravi. Si je peux les aider, euh, je serai le premier. Question pour toi, parce que là tu viens de nous parler des promoteurs qui effectivement souffrent pas mal également de la hausse du coût des matières premières, ça doit t'affecter également parce que tu fais quand même beaucoup de travaux, là tu nous donnes un exemple, euh, 900 euros du mètre carré, 600 euros de travaux par mètre carré, donc quasiment les deux tiers du prix d'achat mis en travaux euh, également. Euh, Est-ce que tu as vu une augmentation massive du coût de tes travaux
0: oui, alors le, le, le cas que je donné, les deux tiers du prix d'achat en travaux, c'est assez exceptionnel. Sur la SCP qui est nos pires, on va être plutôt autour de 30%. D'accord. Euh, c'est sur nos SCP, tu sais, on a aussi des S&P de fiscales. Sur la SCPI de Normandie, où là, effectivement, on va être plutôt à moitié-moitié, voire un peu plus de la moitié du montant investi en travaux. Euh, voilà. Alors, <coughs> oui, après le Covid, on a vu une augmentation forte euh, du montant des travaux. Euh, et alors, la problématique, en fait, c'est pas que le coût des travaux augmente, c'est que on est mal anticipé le coût des travaux. Mmh. Et nous en fait c'est euh, tout le challenge de notre business euh, c'est euh, d'être capable de bien évaluer le montant des travaux parce que euh, tu le sous-évalues jamais parce qu'en fait si tu as dit bah, bon bah tiens là il faut faire un coup de peinture, hein, c'est pas comme si le jour où tu allais récupérer l'appart tout d'un coup la peinture était apparue. <rire> Ça n'arrive pas. Donc euh, il n'est jamais sous estimé il est surestimé, mais parfois, parfois il est sous-estimé. Mmh. C'est-à-dire, tu n'avais pas vu que ben, il y avait une canalisation à reprendre, tu n'avais pas vu une suite, tu n'avais pas vu un problème de toiture, etc. Donc ça, je pense aujourd'hui, c'est notre expertise, c'est notre point fort. Euh, on a déjà plus de 600 immeubles qu'on a, sur lesquels on a évalué le montant des travaux. Il y en a sur lesquels on s'est franchement planté, hein, je veux dire, on n'est pas les meilleurs. Et puis, de plus en plus, maintenant, avec le temps, il y en a sur lesquels on est franchement bon. Okay. donc euh, voilà donc on, on a notre courbe d'expérience euh, comme tout le monde euh, d'ailleurs on l'a vu entre la lakenos de normandie numéro 1 et, et la troisième euh, clairement le, le dépassement du budget total des travaux il est passé de énorme à euh, quasiment plus de dépassement okay. voilà donc euh, ça a eu un impact sur la rentabilité de la SCP Pierre euh, avec un deuxième sujet qui était l'augmentation des taxes foncières mm. donc c'est à dire plus de travaux qu'anticipés, donc un prix de revient global de ton immeuble supérieur pour des loyers équivalents ça fait baisser la rentabilité.
1: Le rendement acte en main,
0: c'est ça. Voilà. ce que vous le calculez avec Travaux, je crois. rendement act en main plus Travaux, ouais. puisque nous, c'est que notre coût de revient. Mmh. Voilà, donc ça, c'est euh, effectivement ton ratio loyer sur coût de revient diminue parce que le dénominateur augmente. Mais le numérateur avait lui aussi baissé, parce que ton numérateur, c'était loyer net de charge. Et dans le résidentiel, c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière. Et la taxe foncière a fortement augmenté cette année. Elle avait déjà fortement augmenté l'année dernière. Et là, c'est très rigolo, parce que cette année, on en a beaucoup parlé, parce que ça a beaucoup augmenté dans les grandes villes, alors que l'année dernière, on n'en avait pas parlé, parce que ça avait beaucoup augmenté dans les petites villes. D'accord. Voilà, mais sache qu'à périmètre constant, l'augmentation de cette année, pour nous, est quasiment la même que celle de l'année dernière. C'est-à-dire, je crois qu'on était à 6,9 très précisément, à périmètre constant l'année dernière, et cette année à 7,5. Donc, euh, voilà, c'est deux éléments, hausse du prix des travaux, euh, donc non anticipé et augmentation de la taxe foncière, ont coûté à peu près 0,5% de rendement sur la SCPK-Nospia. C'est à peu près ce qui nous a fait passer de, on était plutôt à 5,75, on va dire, et aujourd'hui, on est plutôt à 5,25. On était plutôt entre 5,5 et 6, aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 5,5. Voilà. Euh, maintenant, si on regarde de façon prospective, euh, à l'avenir, euh, il y a cette inflation des loyers qui, on pense, va nous être bénéfique. Il y a le fait qu'on a beaucoup travaillé sur la structuration. Et donc, effectivement, on l'a dit, le fait de, générer, de gérer beaucoup de lots, aussi bien sur la partie travaux que sur la partie gestion locative, ça fallait structurer. C'est ce qu'on a fait en 2021 et 2022. Tu t'en souviens peut-être quand on a capé la collecte. Je crois mm-hmm. qu'on, on est peut-être la seule SCPI du marché à l'avoir L'une fait de des façon celles, ouais. au, au, aussi stricte. Et ce qui fait que aujourd'hui parce qu'on est très bien organisé, on a une amélioration de notre taux d'occupation financier. Mm-hmm. On arrive à mieux suivre l'équilibre entre... Le, le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les charges locatives et les régularisations de charges, donc les provisions de charges et les régularisations de charges. Et donc, tous ces éléments, on pense que ça va être plutôt positif pour les
1: années à venir. Ok. Voilà. Et alors, du coup, ça, ça m'amène à, à une autre question qui est de se dire, tu sais, alors aujourd'hui, les, malheureusement, tous les Français sont soumis à des influenceurs toute la journée sur YouTube, Instagram, etc. Ouais. Et notamment le fameux, euh, euh, on va dire, influenceur immobilier qui nous parle toujours du cash flow positif, du euh, rendement à plus de 10 euh, qu'en est-il toi tu as vu euh, énormément de projets passer alors premièrement est-ce qu'aujourd'hui un cash flow positif c'est encore possible on en a parlé il y a le contexte des crédits qui à mon avis est beaucoup moins intéressant aujourd'hui et deuxièmement est-ce qu'un rendement à 10 on va dire acte en main alors après les frais euh, d'acquisition et peut-être même après travaux est-ce que c'est possible est-ce que c'est plus possible qu'avant qu'en est-il alors en général je suis humble jusqu'à cette question-là <rire> après là je
0: mets mon humilité de côté <rire> et effectivement je pense qu'en France aujourd'hui je suis la personne qui a visité le plus d'immeubles sur les cinq dernières années. Je ne pense pas qu'il y en ait ait visité plus que moi. C'était ma petite, ma petite seconde sans humilité. Des immeubles qui rapportent un rendement locatif supérieur à 10 Ça existe. Il y en a. Ils sont tous ceux que j'ai pu voir étaient d'extrêmement mauvaise qualité. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que à terme, ils nécessitaient beaucoup de travaux. Euh, à terme euh, ils auront probablement généré parce qu'on en a acheté certains euh, beaucoup de procédures d'impayés euh, beaucoup de difficultés au niveau de la gestion locative avec des locataires mécontents euh, etc 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 euh, moi, à titre personnel, avant de créer Kianéos, euh j'avais acheté… Euh, donc, je travaille dans la finance, euh, je travaille quelques jours par semaine à Paris, j'habitais dans le Sud-Est et effectivement, j'avais acheté des petits immeubles de rapport en 2013-2014 et effectivement, ils avaient un rendement très élevé, mm-hmm. euh, certains d'entre eux, super à 10 euh, Aujourd'hui, je n'ai plus ces immeubles parce que tu sais que ce qu'on fait la journée, on n'a pas envie de le refaire le 100 <rire> euh, Mais j'ai encore un investissement locatif et j'ai fait à peu près l'opposé de ça, c'est-à-dire j'ai pris un actif euh, beaucoup moins rentable extrêmement
1: qualitatif. Plus patrimonial, finalement.
0: Voilà, avec une rentabilité euh, qui reste euh, plutôt euh, correcte, euh, mais sur laquelle j'ai absolument euh, zéro souci de gestion locative. Mmh. C'est-à-dire que quand je regarde mon compte en banque, entre le 1er et le 2 du mois, il y a tous les loyers qui sont encaissés. Euh, je sais que je vais retrouver mon logement de bonne qualité, etc. Et donc, euh, je, je, je pense... la meilleure manière d'avoir un bon rendement financier sur le long terme, surtout euh, dans dans le contexte actuel, est plutôt de s'orienter vers des logements euh, qualitatifs, euh, qui est effectivement ce qu'on a essayé de mettre en place euh, chez Kianeos et qui est ce que j'ai appris moi personnellement sur mes premiers investissements avant la création de caneos où effectivement j'avais pu être attiré un peu par les sirènes d'un rendement facial élevé, et sur lesquelles je me suis rendu compte qu'après ça nécessitait beaucoup d'efforts. Alors souvent quand il y a des gens qui me disent « qu'est-ce que tu en penses si j'achète un immeuble de rapport par rapport à mettre de l'argent chez Kianeos ?» Et, euh, et je leur réponds, bah, tu gagneras plus d'argent si tu achètes un immeuble de rapport, puisque nous, on prend des frais. Euh, et toi, du coup, bah, tu les auras pas, la commission de souscription, les frais de gestion euh, de, de Kiané etc. Mais euh, et je lui dis, en fait, finalement, ces frais que tu vas économiser, ça sera juste le salaire que tu vas te payer pour sur travailler. le temps que tu vas passer. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, il faudra que tu appelles régulièrement tes locataires, que tu gères toi-même le fait d'appeler un artisan, etc. Et je dis toujours aux gens... Euh, qui font un investissement locatif, essayez d'être honnête envers vous-même sur le temps que ça vous a pris et payez-vous euh, ne serait-ce qu'un SMIC ou euh, 20 balles de l'heure. Mm. Et maintenant, recalculez votre rentabilité et vous allez être surpris. Et j'ai deux, trois amis qui l'ont fait et qui m'ont dit euh, « bah ouais, j'ai divisé par deux ma rentabilité, en fait, je me suis juste payé un salaire le week-end. » ouais.
1: voilà. Oui, mais après, je dis, c'est un hobby comme un autre. On peut aller faire du vélo ou euh, s'occuper de ces gestions locatives. Absolument, absolument. Excellent. Et alors, du coup, peut-être pour finir, euh, on l'a dit, tu as probablement visité le plus d'immeubles de, de tous les Français ou presque aujourd'hui. Euh, c'est quoi ton astuce Les meilleures affaires aujourd'hui, c'est dans quelles circonstances qu'on arrive à les réaliser Moi, là-dessus,
0: je n'ai pas changé ou très peu changé euh, en cinq ans. Je pense que c'est une erreur d'aller vers les grandes villes. D'accord. Euh, parce que, alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche de l'hyper-patrimonial… Il euh, y a une SCPI d'ailleurs qui fait ça, je crois, qui achète des appartements à Paris, qui doit distribuer pas de rendement ou quasiment pas de rendement et qui permet de bénéficier de la hausse des prix de Paris. Okay. On est d'accord qu'on parle pas de cette stratégie-là Non. On est on est d'accord aujourd'hui, on parle de rendement local. On parle de rendement. D'accord, okay. euh, Parce que du coup, c'est une stratégie qui peut rapporter plus que du rendement. Il y, a, il y a eu une période où tous les ans, les prix de Paris prenaient peut-être 5 ou 10 mais voilà. c'est pas notre sujet. Euh, Mais ça, alors, c'est presque spéculatif, finalement. Voilà, exactement. Donc, euh, il faut juste qu'on soit clair de, de quoi on parle. Donc, si on parle de rendement, le problématique d'aller vers les, les grandes villes, donc de rendement distribué, le problématique d'aller vers les grandes villes, c'est que souvent, les actifs qui vont apporter le plus de rendement vont être dans les moins bons quartiers. Mmh parce qu'en fait, quelle que soit la ville que tu prends en France, il y aura toujours un micro quartier qui vaut très cher parce que c'est the place to be. Euh, il y aura aussi des mauvais quartiers, alors plus ou moins répandus suivant les villes euh, qui est l'endroit où tu pas envie d'aller ou tu pas envie d'acheter mais qui effectivement euh, vaut quasiment rien, enfin voilà. Et puis après bon bah tu as ton milieu de gamme. Et donc en fait, plus tu vas dans des grandes villes, plus les prix vont être élevés, plus le rendement locatif va être bas et plus si tu veux aller chercher du rendement locatif, tu vas te déplacer vers des quartiers qui sont pas super sympas. Mm-hmm. À l'inverse, nous, je, je trouve que là où on fait les plus belles opérations, c'est dans les toutes petites villes euh, qui sont en périphérie immédiate d'une ville… Euh, alors, pour nous, une grande ville, c'est une ville de 50 ou 100 000 habitants, On une petite métropole régionale, on va dire, parce qu'il n'y euh, a pas de concurrence, c'est-à-dire que personne ne connaît euh, la, la petite ville de 1 000, 2 000, 3 000 habitants euh, en périphérie, mais c'est des mêmes locataires.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, c'est souvent des copropriétés euh, moins euh, grandes, c'est-à-dire que ça va pas être… Un, enfin, Nous, c'est pas des copropriétés, on achète l'immeuble en pleine propriété, mais tu vois, l'idée, c'est des immeubles cités euh, si dans une centre-ville et où tu as euh, nos plus grands immeubles, ils ont 20, 25 appartements tu as plus de risques, les locataires se disputent entre eux. Mmh. Alors que si tu es dans un petit village, euh, tu vas avoir plus d'espace vert, tu vas avoir des appartements un peu plus grands, tu vas peut-être avoir un peu moins d'appartements moins denses et donc moins de problématiques de gestion locative. Et donc, je répète, beaucoup moins de concurrence à l'achat. Euh, et je pense que euh, ce qui s'est passé ces dernières années avec des gens qui cherchent un peu plus d'espace et un peu plus d'espace vert euh, n'est pas terminé. Mmh. Euh, donc du coup, une très forte demande locative. Euh, et donc pour toutes ces raisons, je dirais que c'est, c'est
1: là que se situent les, les meilleurs investissements. Mais du coup, peut-être donc, effectivement dans une ville un peu moins, on va dire, cotée, mais probablement dans ce cas, tu choisis le meilleur quartier, le meilleur emplacement ouais. pour ton bien, pour ton c'est ça que je comprends ou...
0: Alors pas une ville euh, moins cotée, euh, une ville juste beaucoup plus petite, okay. moins, moins connue. Moins connue. Euh, nous, on regarde beaucoup euh, les revenus par habitant. Euh, L'INSEE euh, publie ça, c'est-à-dire sur toutes les villes de France, ça, tes revenus par habitant. Et en fait, du coup, tu peux avoir une ville de 50 000 habitants avec des revenus habitants, j'en sais, pas, 20 000 euros par habitant et par an. Et puis après, tu vas à la périphérie, tu as la petite ville de 500 000 ou 1000 habitants que personne connaît, mmh. où personne va aller chercher un immeuble parce que voilà. Euh, mais elle, bah, c'est la périphérie un petit peu sympa et du coup, les revenus moyens, c'est plutôt 23 000 ou 24 000, D'accord. ce qui est plutôt élevé dans nos zones d'investissement. Et donc, si tu arrives à acheter un immeuble là et qu'en plus il est rentable, Bon ben là c'est, c'est jackpot, c'est carton plein. Eh ben écoute
1: excellent, ouais. merci beaucoup Jérémy, merci.